0: Die Tonwerkstatt, Urban Content auf Radio Radieschen 91.3 Präsentiert von den Studenten der
1: Fachhochschule Wien 16 Uhr, das ist die Tonwerkstatt auf Radio Radieschen 91.3 Mein Name ist Florian Scheringer und ich begleite euch durch die erste Stunde der heutigen Sendung Sportler, Musiker, echte Wiener Originale Heute dreht sich alles um ganz besondere Menschen, die wir euch in spannenden Beiträgen und Porträts vorstellen werden. Dazwischen gibt's, wie immer natürlich, nur die beste Musik für euch. Wurst gehört nach Wien, wie der Senf, in die Bosna. Das sieht auch Mike Lanner so. Nicht weit weg von seinem eigenen Würstelstand verrät er zwischen Bierkistenstapel und Kühlschränken, worauf es beim perfekten Imbiss ankommt und was es fürs Überleben der Wiener Würstelkultur braucht. Magdalena Willert hat ihn am Würstelstand besucht.
2: So, hallo, was hast du
3: denn?
4: Hallo, ich bekomme bitte einmal die Bosner Trombi. Gerne. Und ein
2: ähm, August und einmal die Gerne.
3: Der Wiener Würstelstand an der Ecke Pfahlgasse-Strotzigasse hat, was der Grill hergibt: Käsekreiner, Lammwurst, Hotdogs oder Kartoffelrohscheiben. Aber weil Mike Lanner und sein Kollege Stefan Siegel aus Salzburg sind, dümmern sie sich besonders in der Kunst der Bosner. Die wurde original von einem Salzburger mit bulgarischen Wurzeln kreiert. Beim Wiener Würstelstand darf die Wurst 21 mm dick sein und gefüllt wird nur ein Naturdarm. Bei einer Kerzengeraden Kunstdarmwurst wird lander schon skeptisch. Der Standler weiß, wovon er redet. Seine Begeisterung für die Wurstkultur muss er nicht mehr erwähnen.
5: Also wir assoziieren den Wiener Würstel mit guten Zutaten, verwurstet in einfachen Produkten. Heutzutage würde man wahrscheinlich sagen Street Food. Aber doch irgendwo mit einer gewissen Raffiniertheit. Und Kredenz Das Ganze in ungezwungener Gesellschaft, das ist für uns der Wiener Würstelstand. Der gesellschaftliche Aspekt, den wird wahrscheinlich jeder Würstelstandler in Wien unterschreiben.
3: Vor dem goldenen Stand im 70er-Jahresstil ist normalerweise auch noch ein kleiner Schanigarten inklusive bunt gemischter Kundschaft. Die beiden Gründer haben sich vorgenommen, die Wurst trotz großer Konkurrenz wieder Streetfood fit zu machen.
5: Wie wir begonnen haben mit dem Wiener Würstelstand, war unser Wunsch, ist natürlich auch jetzt noch, uns dem Kulturgut Wiener Würstelstand anzunehmen. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, dass der Wiener Würstelstand sozusagen ein bisschen unter Druck gerät. Der Würstelstand trifft jetzt nicht voll die Ernährungstrends und wir wollten da ein bisschen gegen den Strom schwimmen und schauen, ob man nicht halt doch ein Zeit gemäßes Würstelstandangebot zustande bringt.
3: Zum einen hat der Würstelstand nicht den gesündesten Ruf. Um dem entgegenzusteuern, sind ein Drittel von Landesprodukten biozertifiziert. Das Brot kommt aus dem Holzofen und die Würstel vom Metzger ums Eck. Zum anderen ist der mit Fleischmasse gefüllte Schweinedarm nichts für jeden. Vegetarierinnen und Veganer müssen sich meistens mit Semmel und Gurkerl zufrieden geben. Auch dieses Problem will Lanna angehen.
5: Wir wollten ein veganes Angebot haben, weil der Würstelstand nicht nur Wurstnahversorger ist für uns, sondern er ist ein bisschen auch Wurstnäheversorger. Das heißt, es gibt diesen sozialen Aspekt, den inklusiven Aspekt. Und heute ist es einfach so, dass man bald in jeder Gruppe einen Vegetarier oder Veganerin mit dabei hat. Und um denen auch ein Angebot machen zu können, haben wir das, die Vegane Bosner lanciert und was uns auch überrascht hat ist, dass mittlerweile die vegane Bosner ein Drittel aller Bosners ausmacht, die wir verkaufen.
3: Neben der Original- und veganen Bosner gibt es beim Würstelstand seit kurzem auch den Soli-Bosner. Diesen isst man nicht selber sondern man spendet den Imbiss für jemand anderen.
5: Es ist in Anlehnung, glaube ich, in Spanien haben sie den erfunden, nämlich den Café Sospesso. Und das bedeutet ganz einfach, dass wenn du jetzt zu unserem Stand gehst und dir und einen Bosner essen willst, dann kaufst du dir nicht einen Bosner, sondern einen zweiten, einen zum Essen und den anderen kaufst du für jemanden, der keine Kohle hat, der dann später kommt, an einen essen kann und der aber schon bezahlt ist.
3: Während dem ersten Lockdown im vorigen Jahr hat der Würstelstand mit einer ähnlichen Aktion angefangen, dem Danke Bosner. Mit dieser Spende hat man einerseits den Wiener Würstelstand in der Krise unterstützt und andererseits den Helferinnen und Helfer in der Pandemie mit einem Bosner Danke gesagt. So sind am Schluss insgesamt knappe 2500 Danke Bosner, zum Beispiel vom Personal der Wiener Linien oder dem Roten Kreuz, verspeist worden. Moizeit.
6: Radio Radieschen, der junge Sender aus Wien.
7: Mir tut mir gerade weh, draußen ist schon wieder kalt und in Wien liegt Schnee. Ich frag mich immer, wem das gefällt. Ich hab einen Hunger, hab einen Durst und relativ das ist mir wurscht. Ich ranz nicht gern, aber es ist halt alles zum Rehren. Ich hab einen Schnupfen, hm, der Typ am Nebentisch verreut. meine Nudelsuppen, die gerade grad bestellt hab, die ist kalt. Das darf nicht wahr ich, sein, immer Wer hat denn so ein ich verdient? Ich hab das Gefühl, um den Rest der Welt es besser bestellt. Wenn mir die Leute sagen, ich soll endlich die Gaschen heiden, dann wird hingeschlagen. Im Effekt muss ich dran glauben, ich zwar der stärkste, bin der Beste, aber trotzdem unterschätzt es außerdem Ding ist fett, nicht einfach gescheit zu treffen. Ich bin ein Guter und es werden die Leute schon noch verstehen, ja wirklich gut, ja. Sogar mal ich kann, das kann er sehen. Ich bin ein warm, keiner versteht, mir muss ein Pech, das hab ich ja, aber im Grunde, ich soll es nur gut machen. So doch wirklich die Frau den Hund nicht an der Leine, hab doch, das ist Pflicht. Die hat, glaubt, wo sie lebt alleine. Da in Wien, ihr gehört der Park, so sie nicht wundern, wenn ich's frag, ob sie nicht gut geht oder ob ob's am Porsche hat. Da kommt der Schwarze zu mir zu, in der U-Bahn und der Wurzel. Dass ich einen Zumsitzplatz dazu los, Ich stehe auf, ich setz mich weg. Da will man sicher ja nur mehr bergen. Lass ich dir um aus dem Eck Ich bin ein da, Das werden die Leute schon noch verstehen. Ja, wirklich gut, wird, ja. Sogar mal ich kann das keiner sehen. Ich bin ein keiner versteht mich. Wenn's wieder war. Aber im Grunde ist alles nur gut gemeint. Ich hab keine Freundin, ich bin allein, weiß nicht wieso, ich bin doch eh schön, was stehen so sie alle so an? Ich bin charmant, ich küsse die Hand, ich zwinker zu und wenn's sie muss, ruf ihr nach, ich weiß echt nicht, was ich falsch mag. Ich hab nicht viel Freunde, die meisten hier ich nicht sehr oft, ja wenn sie es nicht gefreut. Sonst in Arsch gehen die bläden auf Wahrscheinlich fühlen sie sich geschüchtert von meinem Talent und meinem Sinn Bin halt leibend, ich bin gut, ich kann's verstehen Ich bin ein Guter, das werden die Leute schon noch verstehen So wirklich gut, ja, sogar mal kann es keiner Ich bin ein warm, keiner versteht mich Ich bin wieder jeder und allein. Aber im Grunde ist alles nur gut gemacht. Sitz am Banke, kommt am mal und zog als wir, ich sprech sie an und so kommst die zuher zu mir. Sie schaut kurz her, wieder weg und verschwindet ganz schnell ums Eck. Ich ruf ja nach, was sie gern mit ihr machen will. Ich bin ein Gurder, das haben die Leute nur noch nicht gecheckt, ein nettes Luder, das da verschwunden ist ums Eck.
1: Viele träumen davon, ihr Hobby im Beruf auszuleben, Geld zu verdienen, indem man Dinge mit Leidenschaft macht. Chris Schusser verfolgt genau dieses Ziel. Der 21-jährige Student will gleich mehrere seiner Hobbys zum Beruf machen. Aber Trainingsplan, Ernährungsplan, Studium und YouTube, bekommt man das alles überhaupt unter einen Hut? Julian Vater hat den Niederösterreicher besucht. Verabschiedet hat er sich mit einem Muskelkater. Hört selbst.
8: Jo Freunde,
9: was geht? Willkommen zu diesem neuen Video. Wie baut man Muskeln auf? Wie bleibt man mental stark? Welche Techniken braucht es beim Training? Diese Fragen beantwortet Chris Schusser auf seinem gleichnamigen YouTube-Kanal. Seine Videos entstehen in seiner Wohnung in Oberwaltersdorf. Servus, ja. Alter, servus, komm rein, wie geht's dann? Danke, Danke. gut, gut. Dir? Cool. Ja. ja, passt super, alles Super, dass gut. du das mit mir machst, super, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ist kein Thema. Ja, wir sind ja jetzt beim, beim Chris in der Wohnung, ähm, wurden auch ganz lieb von zwei Hunden begrüßt. YouTube ist zu einem wesentlichen Bestandteil von Chris' Leben geworden. Heute dreht sich dabei alles um Training, Ernährung und Selbstdisziplin. Am Anfang war ich sich aber gar nicht so sicher, in welche Richtung er mit seinen Videos gehen möchte. Ich muss ehrlich zugeben, es hat gar nicht mit dem Sport angefangen. Mich
8: hat einfach YouTube und Social Media so interessiert, dass ich einfach mal versucht habe, irgendetwas zu finden, was ich auf YouTube machen kann, ja, wofür mich dann auch Leute kennen sollen. Und da eben Sport ein relevanter Bereich ist für mich, hat sich das dann früher oder später dazu entwickelt, dass ich dann eben auch Sport behandelt habe auf meinem YouTube-Kanal und befasse mich jetzt eben mit, mit vor allem trainingswissenschaftlichen Themen. Wie du siehst, meine Wohnung ist jetzt nicht sonderlich groß. Ähm, mein Setup ist grundsätzlich eigentlich immer dasselbe. Also hier im, im Wohnzimmer baue ich mein Stativ auf mit der Kamera, mit dem Mikrofon, eventuell sogar, dass ich die Lightboxen hernehme, wenn das Licht nicht optimal ist. Aber
9: es kommt jetzt nicht zu oft vor. Genau da mit dem Hintergrund nehme ich dann meine Videos auf. Eine weiße Wand mit Bildern, eine graue Couch und ein Küchenschrank, dienen als besagter Hintergrund. Der ändert sich auch nur selten. Meistens ist Krafttraining das Thema. Und genau zu so einem wurde ich dann sogar überredet. In Chris' kleinem Home Fitness Studio. Bankdrücken stand als erstes an. Die
8: Technik hat auf jeden Fall Vorrang, also schau, das ja. du mal vor allem umso, umso mehr Gewicht du oben hast, umso relevanter wird die Technik. Weil du dich
2: sonst
9: Schauen
8: wir mal, ob wir das jetzt überschätzt hast mit Das Werden wir gleich sehen. <lacht> Aber das glaube ich fast nicht.
9: Sportlich war Chris immer schon. Mittlerweile kann er sich ein Leben ohne körperliche Aktivität kaum noch vorstellen. Ein leichter Bogen, kurz halten und Neben einem Sportstudium in Wiener Neustadt dreht sich beim 21-Jährigen alles um Krafttraining. Also grundsätzlich ist, ist Sport für mich etwas,
8: wo ich einerseits mich zurückziehen kann und auch eine, eine Abwechslung bekomme vom, vom Alltag, aber eben auch für, für mein berufliches Leben, auch um Leuten in diesem Bereich weiterzuhelfen, habe ich dann entschlossen vor circa zwei, drei Jahren, dass ich das eben auch beruflich machen möchte. Und Krafttraining ist für mich etwas, wo ich auch meine, meine Grenzen am besten austesten kann und es, es passt eben am besten zu mir. Ich finde, jeder sollte für sich selber überlegen, okay, was braucht er, was sind so, so seine Ziele. Und damit du das für dich entscheiden kannst, habe ich mir gedacht, ich mache wie gesagt ein Video
9: dazu. Bei seinen Videos ist es Chris wichtig, seinen Followern einen Mehrwert zu bieten und vor allem viele verschiedene Gruppen anzusprechen. Also das
8: Ziel von, von meinen Videos ist, dass ich die Performance bzw. Das, das, das Auftreten und die sportliche Leistung von einerseits Hobbysportlern, aber andererseits auch Leistungssportlern verbessere und das eben einerseits mit Wissen aus der Praxis, aber andererseits auch aus der
9: Sportwissenschaft. Langweilig wird ihm bei all dem bestimmt nicht. Als Außenstehender fragt man sich eher, ob Chris noch irgendeine Art von Freizeit hat?
8: Ja, das, das ist die Sache. Ähm, Freizeit ist die Frage. Für mich ist das, was ich mache, nicht zwingend etwas, was ich tun muss. Ja, es ist nicht wirklich eine Verpflichtung, sondern es steht schon in Verbindung mit meiner Freizeit. Ja. Eben YouTube ist für mich jetzt keine Verpflichtung, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht. Ich habe es als Hobby begonnen. Es ist auch immer noch ein Hobby. Ja, ich mache es immer noch prima, weil es mir Spaß macht. Aber natürlich auch, um meine Message zu vermitteln. Aber ja, ich habe natürlich auch noch Zeit für andere Dinge, auch für Freunde, Familie etc. Also es ist nicht so, als wäre mein Tag komplett voll. Aber ich muss trotzdem meinen Tag und meine Woche so organisieren und so strukturieren, dass dann alles wirklich unter einen Hut passt sozusagen.
9: Man merkt Chris an, dass viel Leidenschaft in allem steckt. Wenn er so weitermacht, dann wird sein Kanal bestimmt bald mehr als 400 Abonnenten haben. Wer sportlich interessiert ist, in welcher Form auch immer, kann von Chris bestimmt etwas Nützliches mitnehmen. Hoffentlich keinen schlimmen Muskelkater, so wie ich. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen oder hören uns beim nächsten Mal.
8: Danke nochmal, bis dann.
1: Ihr hört die Tonwerkstatt auf Radio Radieschen 91.3. Fesseln, Zwangsjacken, Leinen und Halsbänder. Wer schon einmal in einem Sexshop war, ist vielen davon schon begegnet. Wenn Lena Spreizhofer nach diesen Dingen sucht, braucht sie nur, in ihre eigene Werkstatt zu gehen. Seit sieben Jahren stellt sie in ihrer Ledermanufaktur Penumbra fetischaccessoires her. Mit ihrer Firma hat sie sich in der BDSM-Community längst einen Namen gemacht. Wenn sie von der Arbeit eine Pause braucht, geht sie oft im Wald spazieren. Ursi Zeiser hat sie bei einem dieser Spaziergänge begleitet.
6: Der Wind pfeift über die sanften Hügel des Mittelburgenlandes. Auf dem Waldboden liegt Welkes Laub, aber die Äste tragen schon wieder frische Triebe. Im Wald hinter ihrem Haus geht Lena Spreizhofer oft spazieren. Es ist für sie ein Ausgleich zur Arbeit. Aber wenn man sie fragt, was sie genau macht, verrät sie erstmal nicht alles.
10: Meine erste Antwort, wenn mich jemand fragt, ist eigentlich immer, ich mache Lederaccessoires und ich überlasse das so ein bisschen den Personen dann, wie viel sie weiter wissen wollen. Und ja, ein paar fragen halt nach, ja was genau machst du denn da? Und dann versuche ich halt das für Leute verständlich zu machen, die halt mit BDSM an sich nichts am Hut haben. Das heißt, ich sage dann eben, ich mache Fetischaccessoires, ich mache so Halsbänder und, und Lederfesseln und so. Wie auch immer mich fragt, der kann das auch wissen. Sogar meine Zahnärztin fand das irgendwie ganz cool.
6: Lena hat ihre Fetischmanufaktur Penumbra 2014 gegründet. Eigentlich hat sie eine HTL-Ausbildung in Maschinenbau gemacht. Sie ist dann aber doch Schneiderin geworden und hat sich selbstständig gemacht. Neben ihrer Schneiderei hat Lena begonnen, Halsbänder zu nähen. Ursprünglich für den Eigenbedarf. Aber dabei ist es nicht lange geblieben.
10: Und... Dann ist auch im Freundes- und Bekanntenkreis halt immer wieder aufgekommen, Boah, wo hast du das denn her, kann ich sowas auch haben? Und eigentlich hat sich
6: quasi aus einem Hobbyprojekt dann meine Firma entwickelt. Seitdem verkauft sie in einem Online-Shop ihre Werke. Vor zwei Jahren ist Penumbra so groß geworden, dass Lena ihre Schneiderei geschlossen hat. Statt Änderungsschneidereien macht sie jetzt nur noch Halsbänder, Fesseln und Co. Vor allem von ihren Eltern hat sie dabei sehr viel Unterstützung bekommen.
10: Meine Eltern sind für mich auch ganz, ganz wichtige Menschen, weil sie sind halt irrsinnig cool. Meine Eltern wissen, was ich mache, ich habe ihnen das sehr früh erzählt, also einerseits, dass ich BDSM praktiziere und dann andererseits auch, dass ich im Fetischbereich arbeiten möchte. Und das war für sie von Anfang an total cool und sie haben mich immer unterstützt und das ist etwas, was mir so viel wert ist, weil sonst hätte ich das nicht machen können.
6: Penumbra, der Name der Fetischmanufaktur, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie Halbschatten – ein Begriff, der für Lena stark mit BDSM verbunden ist. Nach dem Spaziergang geht es für Lena zurück in die Werkstatt. Diese erstreckt sich im Moment über zwei Stockwerke. Erst geht es in den Keller, wo der Lasercutter steht – ein großes, schweres Gerät. Mit dem Lasercutter schneidet Lena Stoffe und Leder für Halsbänder und Fesseln zu.
10: ein super Geruchserlebnis, wenn man es nicht gewöhnt ist, weil er stinkt halt nach
6: verbrannter Haut,
10: dadurch, dass ich
6: vorwiegend Leder drin schneide. Im Erdgeschoss hat Lena ihre Nähstube. Dort näht und nietet sie die Halsbänder und Fesseln zusammen. Lenas Halsbänder verkaufen sich mit Abstand am besten. Seit einiger Zeit hat sie auch Armbänder im Sortiment. Aber auch Leinen sind gerade erst neu dazugekommen. Und im Winter hat sie sogar Christbaumkugeln verkauft. Sie plant aber noch ein paar Erweiterungen des Sortiments. Ich möchte jetzt eh dieses Jahr eigentlich daran arbeiten, dass
10: ein paar neue Accessoires auch online gehen. Wo ich ganz viele Anfragen kriege, sind
6: Oberschenkelfesseln. Das ist was, was wohl sehr begehrt sein soll. Lena betreibt ihre Manufaktur alleine. Wenn sie fertig genäht und genietet hat, muss sie am Abend noch Mails beantworten und ihre Social-Media-Kanäle bespielen. Wenn sie will, sagt sie, kann sie den ganzen Tag arbeiten. Und sie will ziemlich oft. In jedem ihrer Stücke steckt einiges an Herzblut. Penumbra ist eine sehr kleine Manufaktur
10: und deshalb möchte ich einfach handwerklich was erschaffen, das Leute glücklich macht und wo sie wirklich das Gefühl haben, sie haben was Besonderes in der Hand. Das fängt bei den Designs an. Ich mache meine Designs einfach anders als andere Dinge, die es am Markt gibt. Und das hört dann bei der Verpackung auf. Ich will, dass bei meinen Kunden wirklich die Liebe und Leidenschaft reinkommt, die ich auch wirklich in die Produktion stecke.
6: Lena macht viele ihrer Produkte aus Leder. Aber sie hat auch vegane Alternativen im Angebot. Mittlerweile fertigt sie häufig Halsbänder aus Ananas oder Apfelschalen. Eher ist es wichtig, dass ihre Materialien aus verantwortungsvollen Quellen stammen. Genauso wie vielen ihrer Kunden. In der BDSM-Community wird Lena für ihre Arbeit sehr geschätzt. Aber auch außerhalb davon hat Lena noch nie mit starken Vorurteilen zu kämpfen gehabt.
10: Das Einzige, was vielleicht in die Richtung war, sind Menschen, die jetzt halt sagen, ja, sie verstehen nicht, wie man sowas überhaupt machen kann. Und da ist mir Antwort eigentlich immer sehr universal drauf. Naja, es muss ja Gott sei Dank nicht jedem gefallen. Und das
6: hat den Leuten bis jetzt immer ein Wind aus den Segeln genommen. Wenn Lena mit einer Bestellung fertig ist, kommt eine Schleife obendrauf. Mit dem Paket geht es dann auf die Post und dann wieder zurück in die Werkstatt oder auf den nächsten Spaziergang im Wald.
1: Es gibt nicht viele von ihnen, den Stadtbekannten, den Leuten, die immer da sind, immer draußen, komme, was wolle. Einer von ihnen ist Gary Geiger, seines Zeichens Verkäufer der Wiener Straßenzeitung Augustin. Normalerweise sieht man ihn in oder vor einem Gürtellokal. Doch jetzt in der Pandemie kann Gary Geiger nicht mehr so verkaufen wie vorher. Wie es ihm damit geht, erzählt euch mit eigener musikalischer Untermalung David Ben Splitt.
7: Und
0: wann irgendwer fragt, wo ich bin, wo ich mich finden kann, sag so ich bin am Yppenplatz. Grüße Sie! Wir schreiben den 25. März 2021. Es ist 16 Uhr am Yppenplatz, dem Multikulturellen Zentrum Motterkrings. und gefühlt der erste Tag Sonnenschein in diesem Jahr. Würde man nur diesen einen Moment leben als Referenz für den derzeitigen Zustand nehmen, niemals würde man darauf kommen, dass derzeit Pandemie herrscht. Der Platz ist gesteckt voll. Die Kinder tollen herum, etliche Studenten trinken Bier und seit vielen Stunden spielt eine Gruppe Ringel am Tischtennistisch. tisch Auch in diesen unkonstanten Zeiten gibt es eine Konstante, auf die man sich verlassen kann. Und das ist Gary Geiger, ausgezeichneter Augustin-Verkäufer, die Seele des Gürtels. Stell dich mal vor, Geri.
11: Kein Problem, ich bin der Geri. Gary, Geri, Geri sagt immer Geri. Und Geri sagt nö, Geri, nö, Geri. Und ich bin der Christi fällt, es kommt
2: immer der
0: Es gibt höchstens eine Handvoll Menschen, die die etwas rauere Seite Wien so authentisch widerspiegeln, wie der mittlerweile 63-jährige Gary. Und es gibt sicher keine Handvoll Menschen, die so viele Augustin-Zeitungen verkaufen wie er. Obdachlos war er einmal. Leukämie hat er auch schon gehabt. Der letzte Job? 15 Jahre her. Die Finger sind gelb vom Rauchen und beschweren tut er sich, dass die Dose Gambrino seit kurzem 2 Cent mehr kostet. Jeden Tag trägt er die gleiche Kutte vom Wiener Sportclub. Im Sommer geht er grundsätzlich barfuß. Er macht sich ein Bier auf und klagt dann schielend wie immer über den Einbruch seiner Verkaufszahlen.
11: Mal, früher war es mehr, Ja. aber durch Corona-Größe ist ja die Hälfte kapiert. Sag mal, Im Winter ist es um 80 Prozent extra. Wird. Und jetzt? Jetzt geht es wieder mit auf. Gerade wegen einem Tag wie heute? Wenn es warm ist? Das gut.
0: Dem Geri sein Erfolgskonzept beim August im Verkauf ist ganz einfach. Konsistenz. Bei jedem Wetter, zu jeder Uhrzeit ist er draußen. Egal ob Pandemie oder nicht. Ausgangssperren kennt er nicht und aufmüpfig ist er sowieso. Auf beiden seiner Hosenbeine steht in Großbuchstaben Kurz muss
11: weg. Ich lass mich nicht auch eh sperren. von, von dem Da heißt er ja Kurz. Da habe ich ja alle Hosen so abgeschrieben. Ja, ich glaube, ich lasse mich echt werden. Ich kann ein Baby spüren. Ich bin ein großes Baby für ihn.
0: Sonst ist der Gary eher nicht an Politik interessiert, aber seit kurzem Corona fühlt er sich in seiner Freiheit etwas bedroht.
11: Bei mir ist es so, die Politik, sie, sie machen, was sie wollen. Aber man sagt, so, ich muss am 8. der Hand sehen, ich, ich, nein, ich will das nicht. Ich brauche keine Hilfe, ich sag. ich brauche meine Freiheit, wenn also. ich den habe, traue durch.
0: Als ich dem Geri zuerst entgegengekommen bin, war gerade einer seiner Sportclub-Freunde dabei, ihm seine Daten abzunehmen. Telefonnummer, Sozialversicherungsnummer, nur E-Mail hat er keine. Er versteht auch nicht, wozu er die brauchen würde. Ich frage, was los ist.
11: Ja, ich lasse mich ich bin eigentlich nicht der... Also ich sage ich verweigere, ich habe immer verweigert, ab dem Grund. muss Ich muss impfen, ich darf keinen Lokalbesuch, ich darf keinen besuchen, ich darf gar nichts machen. Und ab dem Grund habe ich gesagt, okay, äh, was bleibt mir über, außer impfen darf.
12: Und war wo bin,
0: finden
11: So gerne bin ich Hast du Angst angesteckt zu werden? Naja. Angst schon, ja, aber ich vermeide äh, meistens die Leute. Da, da hat dann Wissen und da hast du es. So.
0: Ja.
11: Weil ich bin für die Kunden da und die wissen bei mir, ich gehe am der so so testen und, und da muss ich hundertprozentig sein, weil äh, es hat für mich nichts Sinn, wenn ich nicht testen gehe, sage so, ja, äh, ich war ich testen und das stimmt dann nicht. Oh, und ich steck so, mhm. äh, das, das sind auf mich sauer.
0: Daraufhin verlange ich sein Testergebnis und sehe, dass es Negativ ist. Da kaufe ich ihm doch glatt ein Augustin-Exemplar ab. Der Gary grinst. Auf dem Titelblatt steht Talk Radio. Lass uns reden. Um uns herum haben sich mittlerweile seine zahlreichen alten Freunde
2: angesammelt.
1: Wenn ihr also das nächste Mal am Uppenplatz unterwegs seid und Lesestoff braucht, haltet Ausschau nach Gary. Mit ihm lernt ihr auch ein Stück Wiener Kultur kennen.
6: Radio Radieschen, der junge Sender aus Wien.
1: Und nach diesem absoluten Klassiker von Falco bleiben wir musikalisch. Es geht um zwei Musiker, die bekannt sind als Melvin und N. Unter diesem Namen veröffentlichen sie ihre Songs. Doch warum sie eigentlich lieber als Einzelpersonen angesehen werden wollen, wie es für sie ist, gemeinsam Musik zu machen, und warum die Pandemie ihnen als Künstler weitergeholfen hat, das haben sie in Interview bei Conny Weninghofer erzählt.
13: Wir sind und Anne. Oh no, I hope I don't fall.
14: Charmant, verschmitzt, absolut sympathisch. Wer Mario und Nick nicht kennt, der könnte fast glauben, dass sie Brüder sind. Im Raum stehen zwei Sofas. Auf jeweils einem sind die Jungs ausgebreitet. Vor ihnen steht jede Menge Aufnahmeequipment. Doch die zwei scheint das nicht zu stören. Bekannt sind sie als Melvin und N, zwei junge Indie-Künstler aus Niederösterreich. Seit mehr als zwei Jahren machen sie gemeinsam Musik. Doch kennen tun sie sich schon viel länger, erklärt Nick.
13: Ja, wir waren, wir waren Kindergarten- und Volksschulpartys. Auf jeden Fall, nach der Volksschule war es dann ziemlich schnell aus, weil er in St. Bütten weitergegangen ist in Schule und ich ihn Möck bei einem musikalischen Zweck dann im Endeffekt. Aber wir haben uns dann eben, ja, wie, wie ist das eigentlich zustande gekommen, dass wir sie dann vor, die, vor drei Jahren, wo wir eben jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, dass wir da seitdem gemeinsam Musik machen, jetzt haben wir sie ja persönlich wieder näher kommen.
14: Die beiden teilen ihre Liebe zur Musik und das seit ihrer Kindheit. Nick hat schon als Kind durch seine Eltern musikalische Erfahrungen gemacht. Vor allem sein Vater, der selbst Mitglied einer Band ist, hat versucht, sein Talent zu fördern. Mario hingegen hat selbst zur Musik gefunden.
4: Musik war eigentlich immer schon so ein Thema bei mir. Also nicht, dass meine Mutter oder mein Vater Musiker sind, aber es hat mir irgendwie immer schon so einen, so einen Ausweg geboten aus allem Möglichen, ähm, weil ich einfach zu Musik am meisten mich connected gefühlt habe.
14: Für Mario und Nick ist Musik ein Mittel, um ihre Gefühle und persönlichen Erlebnisse auszudrücken und zu verarbeiten. Doch das ist nicht immer einfach. Mit den eigenen Emotionen so offen umzugehen, erfordert viel Mut. Wer seine Musik teilt, der teilt auch etwas von sich selbst. Hier schafft ein Künstlername Abhilfe. Eine zweite Persönlichkeit sozusagen, mit der man sich traut, Dinge zu tun, die man sich sonst nicht traut.
4: Ich wollte halt irgendwie so einen eigenen Space haben für, diesen, für das, was in meinem Mind abgeht, wenn ich Songs schreibe und so. Sozusagen den, so eine eigene Person kreieren, die dann diese Art wiedergibt. Dass es nicht der Mario ist, der so sein Alltagsleben erlebt.
13: We're so fragile. Also wir alle haben was, das uns unserem Herzen liegt und das uns also wichtig ist. Und dazu müssen wir einfach stehen. Es bleibt uns nicht für über.
4: Aber gerade
14: diese Emotionen verleihen der Musik von Melvin und Anne Ihren Charme.
13: On dry land, for and seven days.
14: Während ihre Karriere fortschreitet, kommen aber Zweifel auf. Für Melvin und Anne stellt sich immer öfter die Frage: Wo wollen wir hin? Wie viele junge Künstler plagt sie auch der Gedanke an die finanzielle Unabhängigkeit. Damit einher geht der Zweifel an sich selbst. Mario erzählt.
4: Wo soll man anfangen? <lacht> Wenn man, dass ich generell öfters schon so, so, so ein Gefühl von, als wäre ich auf einem Plateau gelandet, wo ich irgendwie nicht mehr nach oben kann, weil man erstens das, was man lernen wollte, mittlerweile irgendwann dann kann und dann irgendwo nirgendswo was findet, das dann nur noch weiter nach oben bringt und man aber trotzdem das Gefühl hat, dass man noch nicht gut genug ist, irgendwo äh, professionell zu sein.
14: Ein Projekt, das ihnen Mut gemacht hat, war der LoveStream. Es war ein virtuelles Konzert und auch einer ihrer ersten Live-Auftritte. Denn vor der Pandemie haben sich Mario und Nick noch nicht auf die Bühne getraut, wie Nick erklärt.
13: Das Ding war aber, dass ich dann nicht das Gefühl gehabt habe, dass wir ready sind für das. Wir als Künstler waren mir zu wenig dafür, dass wir es auf die Bühne stellen könnten.
14: Doch nun sieht die Sache anders aus. Die Pandemie hat den beiden die Zeit gegeben, um an sich selbst zu arbeiten. Mittlerweile sind sie sich sicher dass sie bereit sind, für Publikum zu spielen. Und sie arbeiten auch schon an ihrer ersten EP. Acoustic Love EP soll sie heißen. Darauf zu finden sind acht Songs insgesamt. Vier von Nick und vier von Mario. Sie haben sich mittlerweile auch eine Fanbase aufgebaut, die sie unterstützt.
4: Man hat so eine kleine Runde, die, die eigentlich immer dabei ist, wenn man was buchen.
14: Zu hören gibt es Melvin und N auf allen Streaming-Plattformen. Jeden Sonntag auf Instagram mit ihren Sing Sundays und bald auf YouTube mit ihren ersten Musikvideos.
1: Und das war's auch schon wieder mit der ersten Stunde der Tonwerkstatt. Aber bevor ich gleich das Mikro abgebe, bedanke ich mich natürlich noch bei den Menschen, die diese Sendung überhaupt erst möglich gemacht haben. Die Kollegen in der Redaktion. Sie sorgen dafür, dass alles seine Ordnung hat und die Sendung rund klingt. Die Musikredaktion hat den großartigen Musikmix zusammengestellt. Danke dafür. Die Podcast-Redaktion sorgt in der Online-Version dieser Sendung für den letzten Schliff. Und last but not least einen Dank an unsere Chefs vom Dienst, die immer über alles den Überblick behalten und den Sendungsablauf koordinieren. Danke nochmal an euch alle für diese super Sendung heute. Mein Name ist Florian Scheringer und ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns allen hier. In der zweiten Stunde begrüßt euch meine wunderbare Kollegin Ursi Zeiser am Mikrofon. Also, unbedingt dranbleiben. Es warten noch viel mehr interessante Beiträge auf euch, gepaart mit der besten Musik. <lacht>
0: Die Tonwerkstatt – Urban Content auf Radio Radieschen 91.3 Präsentiert von den Studenten der Fachhochschule
7: Wien
6: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Stunde der Tonwerkstatt. Ihr hört Radio Radieschen. Ich bin Ursi Zeiser und darf euch weiter durch diese Sendung begleiten. Und es wird noch einmal spannend. Wir reden über Football, wir reden über Malerei und wir lassen sogar ein wenig Weltuntergangsstimmung aufkommen. Zuerst gibt es aber noch ein bisschen Musik zum Träumen, hier ist Good Days von Träumschön.
15: Ich laufe durch die Stadt und denke an die Good Days Kämpfen in den Park, ja, Vodka, Lime und MySpace Schönste Stadt, in meinem Herzen bleibt die Zeit stehen Es wird schon mehr, doch wer wollen lange noch nicht eingehen Schau, wie ich glänze, steck bei die Bands, ja Hab ich versteckt, doch jetzt bin ich hier und ich hab mich verändert Hör den Wecker, heute wird besser als gestern Ja, mich ich mein Pen auf die Sonne weil da beißt es sie Fenster ja. Fenster ja. Weiß, was ich reicht, ja Baby, ja, ich bin next, up. Uh. Ich will nicht flexen, noch irgendwann, wenn das Facts sein uh. Will nicht betonten, Bro, sind keine Friends, ja. Yeah. Ich kann sie vergessen, sie ist immer noch in meinem Bett drin uh. Wo ist die Zeit, in und Namen, über die mich zeichnen Viele nehmen und ich die das des Blühens, am Ende des Nudels ich sehe das Licht Bin so weit, ja, ich flieh, ich glaub, ich bin verliebt Lange kein Neinsicht, ja, weißt ja nicht, was ich will, ja Passt alles ins Bild, ja. Ich laufe durch die Stadt und denke an die Good Days Kämpfen in den Park, ja, Wodka, und Myspace Space schönste Stadt in meinem Herzen bleibt die Zeit stehen Es wird schon mehr, doch wir wohl lange noch nicht eingehen Schau, wie ich glänze, Steck bei die Benzer ja. Habe ich versteckt, doch jetzt bin ich hier und ich habe mich verändert Höre den Wecker, heute wird besser als gestern, Nimm mich vom Pen und die Sonne geht auf, weil er beißt sie die Fans, ja Ja, 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 nein, ich zweifel nicht mehr Ey, ja, weil jeden Tag, ja, das steht, ist es mir wert und Hatte harte Zeiten, so viele Nächte, voller Schmerz Aber Bro, da muss man durch, ja, weil man immer was draus lernt Ey, ich wollte noch eins, Blüff lass es noch mal dancen Auf die alten Zeiten und zu den alten Bands, ey. Ich wünschte, es wär noch einmal so nice. Wie früher, fuck, ich vermiss diese Zeit. Ich laufe durch die Stadt und denke an die Good Days. Kämpfen in den Park, ja, yeah. Wodka Lemon MySpace. Schönste Stadt, in meinem Herzen bleibt die Zeit stehen. Es wird schon hell, auf wir wollen lange noch nicht heimgehen. Schau, wie ich glätze, ja, yeah. sogar die Bats, ja. Yeah. Hab' ich jetzt bin ich hier ich mich, hab mich Höre den Wecker, heute wird besser als gestern. Ja, mich verpennt, auf die Sonne, geht auf, Einen
6: schönen guten Abend, ihr hört die Tonwerkstatt von Radio Radieschen. Was verbindet ihr denn mit Volksmusik? Für viele sind das ja veraltete Traditionen und monotone Lieder. Es gibt aber Musiker, die das ändern wollen und dem Genre ein ganz neues Gesicht geben. Einer von ihnen ist Herbert Pixner. Er verbindet Tradition mit Moderne und kreiert so eine ganz neue Art von Musik. Und die kann sich hören lassen. Florian Scheringer stellt euch diesen Ausnahmekünstler vor.
1: Augen zu und genießen. Bei der Musik von Herbert Pixner geht das super. Aber Achtung, einige seiner Lieder könnten einen wieder abrupt aus dem Tagtraum reißen. Der Südtiroler erzeugt mit seiner Band, dem Herbert-Pixner-Projekt, mit einfachsten Mitteln eine einmalige Klangvielfalt. Steirische Harmonika, Gitarre oder Harfe. Die vier Bandmitglieder verwenden nur traditionelle Instrumente. Und doch scheinen die Möglichkeiten endlos. Sie erfinden sich immer wieder neu. Seit 2009 machen sie das beruflich. Von Anfang an mit großem Erfolg.
12: Ja, wir haben uns geschafft, am Anfang war es natürlich sehr schwierig die ersten Jahre und mittlerweile dürfen wir eigentlich ja, die schönsten Häuser im gesamten deutschsprachigen Raum bespielen und experimentieren relativ viel zwischen traditioneller Volksmusik über Blues, Jazz, Rock, Metal und sagen wir mal Fusion. <lacht>
1: Die Einflüsse aus diversen Genres hört man überall in den Liedern des Herbert-Pixner-Projekts. Stücke wie das gerade eben gehörte Blue Sky zeigen, dass man es hier nicht mit einer gewöhnlichen Volksmusikgruppe zu tun hat. Dieser Stil ist aber nicht bewusst entstanden.
12: Das hat sich irgendwie alleine ergeben. Also es war am Anfang so, dass ich aus der traditionellen Volksmusik gekommen und mit der steirischen Harmonika mich sehr intensiv damit beschäftigt habe. Und die eigenen Stücke waren immer ein Ausprobieren am Instrument. Also ich wollte immer irgendwie diese Grenzen auf der steirischen Harmonika, die ja sehr eng sind, einfach ausloten und so sind eigentlich dann diese Stücke entstanden, eben gerade mit viel Improvisation und, und vielen Einflüssen aus allen möglichen, sagen wir mal so, internationalen Volksmusikgenres.
1: Seine Fähigkeiten beschränken sich aber nicht nur auf ein Instrument. Angefangen hat alles mit der Klarinette, die er in Musikschule und Konservatorium gelernt hat. Alles andere hat er sich als Autodidakt selbst beigebracht. So auch die Steirische Harmonika.
12: Ich hätte noch gern viel mehr andere Instrumente spielen. Ne? Geige wäre super oder Klavier wäre cool. Aber ich nutze halt die Instrumente, die er auf der Bühne mit haben, Gerade jetzt Saxophon. Trompete. Klarinette. um im Konzert auch einmal eine andere Klangfarbe einzubringen. Und ich spiele es auch wahnsinnig gerne, obwohl ich jetzt doch keine Kurve bin, auf, auf Flügelhorn zum Beispiel. Aber ich nutze halt meinen Tonumfang von einem halben Oktaven aus, um, um ein Solo spielen zu können. Und freue mich jetzt jetzt Mal, wenn ich ein Instrument wieder wechseln kann, weil es sonst für mich persönlich sehr eintönig werden würde, wenn, wenn ich immer noch mit der Steirischen da sitzen würde. Die volle
1: Bandbreite ist zum Beispiel im atmosphärischen Stück Morgenrot zu hören. Improvisationen wechseln sich mit harmonischen Klängen zwischen den Bandmitgliedern ab.
12: Glücklicherweise habe ich Musiker an der Hand und Musikerinnen, die ebenfalls in vielen Richtungen bewandert sind. Gerade Manuel Randi, der, der auf allen Gitarren unglaublich authentisch ist und dem kauft man das einfach ab. Ganz egal, ob er Flamenco spielt, Gypsy Jazz oder The Metal.
1: Solche Soli und Improvisationen sind das Herz des Herbert-Wixner-Projekts. Das ist vor allem bei Live-Auftritten spürbar. Nach über 1.500 gemeinsamen Konzerten harmonieren die Bandmitglieder perfekt miteinander.
12: Bei uns ist es so, dass wir wirklich diese zwei Stunden auf der Bühne teilweise mehr abbrocken als eine Bank oder Metalband. Und im Gegensatz dazu dann wieder die leisesten Sachen spielen können. Also wir haben eine unglaubliche Bandbreite an Dynamik von ganz ruhigen Sachen bis richtig lauten, wo teilweise <lacht> auch im Publikum hin und wieder ein paar aufstehen, weil es immer zu heftig ist. Aber das nehmen wir mit Humor und, und das gehört dazu.
1: Solche Auftritte sind hoffentlich bald wieder möglich. Auch die Musiker können es selbst kaum erwarten, bis das Herbert-Pixner-Projekt endlich wieder die Bühne rocken kann.
6: Und solange wir noch auf Live-Konzerte warten müssen, geben wir euch hier schon mal einen Vorgeschmack. Hier ist Quattro von Herbert Pixner. Uh <laughs> Allmählich gewinnen amerikanische Sportarten in Österreich immer mehr an Beliebtheit. So auch American Football. Die Vienna Vikings sind die amtierenden österreichischen Staatsmeister. Und zwar schon zum 15. Mal. Dabei hat vor allem eine Person eine große Rolle gespielt, nämlich David Schaaf. 2020 spielt er zum ersten Mal im First Team des Vereins. Diese Saison ist sein Durchbruch. Aber auch in der laufenden Saison muss er sich wieder beweisen. Im Interview mit Lena Wasserburger erzählt David von seiner ersten Saison, seinen Ansprüchen an sich selbst und seinem überraschenden Berufswunsch.
16: Kurz bevor er das Feld betritt, legt David seine Rüstung an. Doch David ist kein Ritter, sondern Footballspieler. Und das Feld kein mittelalterliches Schlachtfeld, sondern ein modernes American Footballfeld. Helm aufsetzen, Handschuhe anziehen. All das ist für David mittlerweile Routine. Lampenfieber hat er nicht mehr. Doch mich interessiert, ob das auch bei seinem ersten Match der Fall war.
17: Ich war schon nervös, es war mit Fernseher übertragen, es waren Leute im Stadion. Es ist die ganze Aufmerksamkeit auf dir, aber sobald du irgendwie losspielst, spielst, du den Kopf ausschalten und spielst noch Football.
16: 2020 spielt David zum ersten Mal für das First Team der Vienna Vikings. Überraschend für ihn, er darf in seinem ersten Spiel als Teil der Startmannschaft auf das Feld gehen.
17: Ich habe es meinen Eltern ehrlich gesagt, weil ich sie ein bisschen überraschen wollte, weil ich gewusst habe, dass sie vor Ort zuschauen werden. Und ich bin davon ausgegangen, dass sie wahrscheinlich nicht erwarten, dass ich überhaupt spiele. Und dementsprechend haben wir gedacht, das ist eine lustige Überraschung, wenn ich dann von Anfang an durchgehend drinnen bin. Und das war es dann auch für mich auf jeden Fall.
16: Trotz seines Newcomer-Status schafft David es, sich gleich bei seinem ersten Match zu beweisen. Das hinterlässt vor allem bei seinen neuen Teamkameraden einen guten Eindruck.
17: Ich habe auch einen Touchdown gemacht und das ist dann insgesamt schon, gerade bei den Leuten, die schon länger im Team 1 sind, ist das sehr gut angekommen. Also ich habe mich, da hat man dann schon den Unterschied sehr schnell gemerkt, dass sie sagen, okay, ja, das ist auf jeden den Fall einer, ja, mit dem kann man was machen, auf jeden Fall.
16: Sich den Respekt der Mannschaft zu erkämpfen, ist nicht so einfach. Auch im Training muss David seine Teamkollegen immer wieder von sich überzeugen.
17: Beweisen muss man sich trotzdem, also weil sie kennen dich zwar, aber dass du dass sie sozusagen das Vertrauen haben, dass du deinen Job machst, ist nochmal was Eigenes. Also sie respektieren, dass du im Team 1 bist, aber dass du das Gefühl hast, du gehst 100% dazu, musst du schon irgendwie beweisen, dass du es auch verdient hast, oben zu spielen.
16: Überzeugen kann David vor allem mit seiner Schnelligkeit. Seine Position im Team nennt sich Wide Receiver. Dabei geht es hauptsächlich darum, Pässe der Mitspieler zu fangen und, simpel gesagt, zu laufen, so schnell es geht.
17: Nachdem meine Stärke eher auf Geschwindigkeit liegt, möchte ich das verbessern. Also es ist immer schon mein Ziel, dass ich einfach der Schnellste im Team bin. Ich gehöre zwar schon zu den Schnellsten, aber Schnellste immer noch nicht. Es sind immer noch immer welche dabei, die wirklich schneller sind. Aber das finde ich auch gut, weil das eine gewisse Motivation Da kann man sich immer gerade im Wintertraining mit jemandem messen.
16: Hohe Ansprüche an sich selbst hat David nicht nur im Training. Auch im Studium will er gut abschneiden. Mit Sport hat seine Studienwahl allerdings nicht allzu viel zu tun. Auch als Kind hatte David einen ganz anderen Berufswunsch als Sportler.
17: Aus irgendeinem Grund habe ich mir eingebildet als Kind, dass ich unbedingt in der Bank arbeiten möchte. Im Endeffekt nach fünf Jahren Hack habe ich dann irgendwie überlegt, mich interessiert der Zweig gerade BWL, also der Unterricht, also die Klasse BWL hat mir besonders gefallen. Und dann habe ich mich wie viele andere aus einer Hack dafür entschieden, an die WU zu gehen und das sozusagen weiter zu studieren. Und ich werde auch jetzt wahrscheinlich einen Master in Finance machen. Also ich würde sagen, ich habe auch das Richtige getroffen.
16: Trotzdem frage ich nach. Hätte er sich denn eine Karriere als Footballspieler vorstellen können?
17: Also bei Football gibt es geringe Chancen, irgendwie mal Geld zu verdienen. Dementsprechend ist es, glaube ich, wird es halt weiterhin einfach ein Hobby bleiben, egal wie viel Zeit man investiert. Das zeigt vielleicht einfach nur eher, wie wichtig es einem ist. Aber ich glaube schon, wenn es realistisch gewesen wäre, hätte ich es vielleicht probiert.
16: Berufssport hin oder her. David hat als Sportler trotzdem schon einiges erreicht: zum Beispiel einen Staatsmeistertitel. Er zeigt mir seine Medaillensammlung, die er in einer kleinen Box unten in einem Regal aufbewahrt. Ich frage ihn, ob er denn vorhat, sie irgendwo aufzuhängen.
17: Ich will einfach damit nicht prallen. Das ist, wie gesagt, nur etwas für mich privat. Ich meine, meine Freunde wissen natürlich, dass ich Staatsminister bin. Also es ist jetzt nicht etwas, das ich geheim halte oder so. Aber ich habe keinen Grund, das jetzt noch irgendwie jemandem zu beweisen oder das großartig zu präsentieren.
16: Nicht nur auf seine Erfolge, sondern allgemein auf seine Tätigkeit als Fußballspieler ist David sehr stolz auch wenn es durchaus einige Vorteile gibt, die mit Football in Verbindung gebracht werden.
17: Ich glaube, bei vielen Filmen wird ein Fußballspieler sehr dumm dargestellt, aber man muss sagen, dass hinter Football sehr viel Strategie hängt. Man muss sich sehr viele Spielzüge merken in vielen Kombinationen und das sollte man nicht unterschätzen, wie viel Aufwand eigentlich sozusagen nicht nur am Feld, sondern eigentlich auch daheim noch stattfindet, wo man sich wirklich hinsetzen muss und diese Spielzüge tatsächlich lernen muss.
16: Diese Spielzüge sind für die Vikings auch in der aktuellen Saison von essentieller Bedeutung. Doch jetzt, da die neue Saison in vollem Gange ist, fühlt sich David da immer noch als Newcomer?
17: Also ich fühle mich schon mehr wie ein Veteran und es sind natürlich auch wieder neue Leute darauf gekommen. Aber ich würde sagen, als wirklichen Veteran würde ich mich erst nach ein paar Jahren fühlen.
16: Für David sind die nächsten Monate besonders spannend. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, denn ein Spiel folgt auf das nächste. Vielleicht kann er auch dieses Jahr wieder seinem Team zum Staatsmeistertitel verhelfen. Nicht als Newcomer, sondern als fester Part des Teams.
6: Radio Radieschen, der junge Sender aus Wien. Einen schönen Montagabend. Ihr hört die Tonwerkstatt von Radio Radieschen. Mein Name ist Ursi Zeiser. Und bei uns geht es weiter mit Krisen. Die kommen ja plötzlich und unerwartet. Das hat uns die Corona-Pandemie gezeigt. Trotzdem war da das Chaos ja noch überschaubar. Aber wie würde es aussehen, wenn plötzlich für längere Zeit der Stromausfall oder radioaktive Strahlung aus einem benachbarten Atomkraftwerk austreten würde? Darauf wären dann wohl die wenigsten vorbereitet. Wer sich aber speziell für solche Notfallszenarien rüstet, ist ein Prepper. Der Begriff kommt vom englischen Wort prepare, zu Deutsch vorbereiten. Etwa 2600 registrierte Mitglieder zählt die offizielle Website der österreichischen Prepper-Community. Einer davon ist der Niederösterreicher Martin Molle. Janik Wagner hat ihn zu Hause am Rand eines Waldes in der buckligen Welt besucht.
18: Der Strom ist aus und ich krieg's nicht halt mit, weil ich versorgt bin einfach. Das ist eine Lebensqualität, das macht Freude.
19: Mit einer Tasse Kräutertee in der Hand schaut Martin Molle aus dem Fenster direkt in den Wald. Im Kamin hinter ihm knistern mehrere Scheite Holz. Während Martin in seinem Lehnstuhl sitzt, wirkt er völlig tiefenentspannt. Kein Wunder. Denn er hat nichts zu befürchten. Vor über 20 Jahren hat sich der 45-Jährige von allen öffentlichen Versorgungsnetzen abgekoppelt. Seitdem lebt er unabhängig oder auch autark, wie man es in der Prepper-Community bezeichnet.
18: Wasser kommt vom Brunnen. Der Kanal ist eigentlich ein Kompostklo und der Strom ist eine Solaranlage mit Batteriespeicher. Das hast heißt, so
19: gesehen, könnte ich sagen, wenn ich zu 100 autark für zumindest drei bis vier Monate. Darüber hinaus hat Martin einiges an Lebensmitteln eingelagert. Im Notfall reicht sein Vorrat, um sechs Personen für etwa drei Monate zu ernähren. Dosengulasch gibt es bei Martin nicht. Als überzeugter Veganer ist sein Vorratsschrank voll mit pflanzlichen Lebensmitteln.
18: Da habe ich Soja-Produkte, Sauerkraut, Land Kaffee, Haferflocken, Grieß, alles was man zu einem Brei schnell machen kann, wo man in kleinen Mengen nicht ganz viel rauskriegt, wenn man dann Wasser dazu gibt. Das sind Linsen, also auch ganz viele Proteine. Und da haben sie auch noch so Nudelzeug. Reis und all diese guten Füllstoffe, die man, wo man dann auch ein bisschen Essen strecken kann. Ja, und auch ein bisschen Klopapier.
19: Beim Wort Klopapier muss Martin schmunzeln. Er erinnert sich noch, wie die Leute zu Beginn der Pandemie die Supermärkte leergeräumt haben.
18: Es war schon, muss ich gestehen, aber das ist jetzt nichts aus böswilligen Gründen, ein bisschen ein Lächeln in meinem Gesicht, weil man dachte, jetzt ist die Panik da und dann ist natürlich der Druck und der Aufwand viel größer, wenn es nicht
19: vorbereitet bist. Die Corona-Pandemie ist für Martin zwar schon eine Krisensituation, aber noch kein richtiges Extremszenario. Wirklich extrem würde es erst werden, wenn ein lebensnotwendiges System wie das Stromnetz oder die Wasserversorgung nicht mehr funktioniert. Das könnte vor allem in den westlichen und wohlhabenderen Ländern wie Österreich zu großem Chaos führen.
18: Es kann bis zu kriegsähnlichen Situationen kommen, Bürgeraufstände, was auch immer, wenn das System einmal kippt, das ist sehr fragil das Ganze, dann solltest du einen Plan haben, was du tust und deswegen ist die wichtigste Survival-Regel nämlich die
19: Ruhe wahren. Was sonst noch in Extremsituationen zu beachten ist, vermittelt Martin auch in Survival-Trainings. Er sieht es als eine Berufung, die Menschen wieder mit der Natur vertraut zu machen.
18: Die Tiere, die Pflanzen, die machen das von der Picke auf. Der Mensch wächst denaturiert und in einem Feld auf, das eben nicht natürlich ist. Er vergisst oder spürt dann gar nicht, was seine Wurzeln sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass du deine Wurzeln das kennenlernst dass du weißt, was du wirklich brauchst, dass du leben kannst. Wie macht man
19: Feuer? Welche Pflanzen sind essbar? Oder wie macht man Wasser trinkbar? Alle diese überlebenswichtigen Fähigkeiten gibt Martin an seine Kursteilnehmer weiter. Auch Selbstverteidigung gehört dazu. Als ehemaliger Soldat und Ausbildner des Jagdkommandos ist Martin in diesem Bereich sehr geübt. Bei aller Liebe zur Natur ist er aber auch in der digitalen Welt zu finden. Neben seinen Survival-Trainings verdient er sein Geld als Programmierer. Die moderne gesellschaftliche Ordnung hält er aber für sehr unnatürlich.
18: Wir sind ein Teil der Natur. Warum soll ich ein System erschaffen, das mich von der Natur trennt, um dann eben abhängig von etwas zu sein? Das habe ich nie verstanden.
19: Besonders wichtig ist es, Martin selbstbestimmt zu leben. Nicht nur unabhängig von jeglichen Versorgungsnetzen, sondern auch von politischen Entscheidungsträgern, die ihm nicht vorschreiben können, was er zu
18: tun hat. Die guten Hirten brauchen Schafe, die schön eh brav bei Land bleiben, die das machen, was der Hirte sagt. Aber wenn du nicht ein Individualist bist, und deine eigene Vorstellung vom Leben hast, ja, die kannst du zu so schwer handeln und das ist etwas, was das System, das sage ich jetzt beinhart wie es ist,
19: nicht will. Wegen dieser Einstellung stufen viele Medien ihn und seinen Prepper-Kollegen oft als rechtsextrem ein. Schuld daran ist aber auch die amerikanische Prepper-Szene, die anders als die österreichische Szene teilweise militärisch aufgestellt ist. Doch Martin kann die Verbindung zur rechtsextremen Szene nicht nachvollziehen.
18: Was hat es mit Rechtsextremismus zu tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ich bedroht werde und mich schützen möchte und dass die Leute halt zusammenfinden? Es wird immer Menschen geben, die das eine vertreten und andere vertreten das. Aber ich kenne keinen einzigen rechtsextremen Prepper in Österreich.
19: Extrem ist es für Martin stattdessen, sich nicht für den Notfall zu rüsten. Auch wenn die Chancen auf ein Katastrophenszenario gering sein mögen, Martin vertritt die Ansicht, sicher ist sicher.
18: Das Gleiche, wenn ich sage, ich habe einen Feuerlöscher da und, und dann kommt es zu einem Brand, dann solltest du den Feuerlöscher griffbereit haben. Dann bringt es ja nichts, wenn du es kann hast, weil du denkst, die Chance ist eh gering, dass es brennt. Aber es kann sehr schnell passieren. Dann bist du froh, dass du es das hast.
6: Wisst ihr, was im Katastrophenfall zu tun wäre? Richtig, Radio hören. Denn über das Radio könnt ihr wichtige Infos zur Katastrophe erhalten. Zum Beispiel zum Ausmaß und der weiteren Vorgehensweise. Also bleibt dran, Radio Radieschen könnte eure Rettung sein. Einen schönen Abend, ihr hört die Tonwerkstatt. Mein Name ist Ursi Zeiser. Was seht ihr vor euch, wenn ihr an Malerei denkt? Ein vollgeräumtes Atelier mit Staffeleien, Leinwänden und Pinseln zum Beispiel? Oder vielleicht einen älteren Herrn mit Farbpalette mitten in der Natur? Bei der jungen Künstlerin Sophia Weinbrenner sieht das ganz anders aus. Lisa Wallner hat sie getroffen und ihr beim Malen über die Schulter geschaut. Das Atelier von Sophia
20: Weinbrenner. Hier herrscht keine Spur vom klischeehaften kreativen Chaos. Stattdessen sitze ich vor einem großen, aufgeräumten Schreibtisch. Auf der anderen Seite sitzt Sophia. Neben ihr Pinsel und Aquarellfarben, ihre Lieblingsmaterialien zum Malen. Lieblingsort zum Malen hat sie aber keinen.
21: Das mache ich bei mir am Schreibtisch oder wo es auch immer passt. Also, mir reicht einfach eine Malunterlage und irgendwo ein Tisch, wo ich mir zwei Kiste kann. Ich bin da recht flexibel, mal draußen, mal drinnen. Das ist mit Aquarell sehr praktisch.
20: Sophia ist 22 Jahre alt und wohnt im Mostviertel. Neben ihrem 40-Stunden-Job im Büro ist die Malerei bis jetzt ein Hobby geblieben obwohl sie schon früh damit angefangen hat.
21: Im Grunde, ich male, seit ich denken kann, seit ich klar bin. Im Kindergarten war das eigentlich schon immer so, dass ich hauptsächlich in der Malecke bleiben wollte. Mit der Zeit habe ich halt immer mehr gemalt, habe halt nicht aufgehört damit, bin dann zu Kunstinitiativen dazu gekommen und auch zu Ausstellungen und ja, mittlerweile ist ja nicht das Nebeneinkommen eigentlich auch wirklich ein tolles Hobby und macht mir viel Spaß.
20: Heute Mal zu viel nicht nur mehr für sich selbst. Ihre Werke sind regelmäßig in regionalen Ausstellungen und Vernissagen zu sehen. Außerdem bietet sie die Bilder zum Verkauf an und nimmt Auftragsarbeiten nach Kundenwunsch entgegen. Die Käuferinnen und Käufer werden auf unterschiedliche Weise auf Sie aufmerksam.
21: Natürlich gibt es die Leute, die mich in Bernissagen irgendwie treffen oder bei Galerien eben sehen. Meistens ist dann so, dass die mir einfach anrufen und halt sagen, ja, sie würden entweder gerne das Bild kaufen oder sie hätten gerne einen Wunsch. Im Grunde passiert das einfach und sind jetzt nicht unbedingt nur Leute aus der Familie oder aus dem Freundeskreis, es sind eigentlich komplett unterschiedliche.
20: Mittlerweile hat Sophia auch eine eigene Website und präsentiert ihre Bilder auf Social Media. Und sie gibt ihr Wissen und können gerne weiter nämlich im Rahmen von Malworkshops. Begonnen hat das mit einem Malworkshop für Kinder. Letzten Sommer hat sich Sophia an die Herausforderung gewagt, auch einen Workshop für Erwachsene anzubieten. Stattgefunden hat der Workshop auf der Terrasse eines Cafés. Bei Essen und Trinken hat jeder und jede die Möglichkeit bekommen, in lockerer Atmosphäre das Malen mit Wasserfarben auszuprobieren. Völlig unabhängig von Können und Vorerfahrung. Ich habe aber die
21: Erfahrung gemacht, auch bei den Workshops, dass so ist, dass eigentlich ziemlich jeder sich da rantrauen kann und auch soll. Wir haben eigentlich einige dabei gehabt, die überhaupt keinen Zugang zur Kunst gehabt haben, die aber am im Endeffekt gesagt haben, dass sie es eigentlich nicht erwartet hätten, dass ihnen das so gut gefällt und dass ihnen das eigentlich auch sogar Spaß macht.
20: Eine der Workshop-Teilnehmerinnen war Anna. Die 22-jährige Studentin erzählt von ihrer Erfahrung.
10: Ich habe super gefunden, dass es für Anfänger, also ich würde mich als Anfänger zählen, relativ leicht zu verfolgen war. Also ich finde trotzdem, auch wenn man keine Vorerfahrung hatte, konnte man etwas Schönes malen oder etwas Schönes kreieren. Und sie hat sich auch wirklich viel Zeit genommen, den Leuten zu helfen. Und auch, dass es draußen war, das war richtig schön. Da hat das Wetter halt auch mitgespielt.
20: Auch der 21-jährige Student Jakob zeichnet selbst gerne und hat schon Erfahrung damit. Trotzdem hatte der Workshop für ihn seinen Reiz.
9: Ich finde, es war von der Sophia her ganz gut gefühlt, also die Anleitung war recht instruktiv und hat auch schon geholfen. Es war mir interessant, also neue Maltechniken zum Lernen, kognitive Wasserfarben und so, was man jetzt normal nicht verwenden kann. Also Es war mir nett, dass man das gezeigt kriegt und mit dem ein bisschen experimentieren darf. Ich fände es das nett, dass der Malkurs grundsätzlich war ja das gemeinsam an einem Tisch sitzen und das gemeinsam malen, was man jetzt auch nicht jeden Tag hat.
20: Sobald die aktuelle Situation es zulässt, warten schon die nächsten Workshops auf alle Interessierten. Bei Wein und Kaffee wird mit Wein und mit Kaffee gemalt.
21: Das heißt auch wieder sehr aquarellartig und da gebe ich aber diesmal keine Themenstellung vor, weil ich einfach auch bei diesen direkt vorgegebenen Workshops gemerkt habe, dass einige dabei waren, die einfach technisch schon weit besser waren. Darum habe ich mich jetzt tendenziell eher für die offenen Workshops entschieden, aber es kommt halt ich auf die Zielgruppe drauf an.
20: Im letzten Jahr hat sich Sophia viel Zeit für das Malen genommen. Sie hat vor allem Porträtserien gemacht, das hilft ihr dabei die eigene Technik zu verbessern. Doch woher nimmt sie die Ideen, was sie malen möchte?
21: Viele denken da an ein irrsinnig kompliziertes Konzept und das ist es einfach nicht. Man denkt dann was, es fällt dann was ein und man möchte es einfach zu Papier bringen.
20: Beim Malen ist Sophia dann allerdings sehr selbstkritisch. Das merkt man auch daran, dass sie nur so wenige ihrer eigenen Bilder aufbewahrt.
21: Ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, unter 100 Bilder daheim. Das hört sich jetzt vielleicht viel an, ist aber tatsächlich relativ wenig, wenn man rechnet, wie viel man malt. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Mensch, ich werfe viel weg, also ich hebe nicht viel auf. Und ich sage, mir wirklich Bilder nicht mehr gefallen und ich die nicht verkauft habe, dann werfe ich es einfach weg.
20: Das bedeutet viel Platz für neue Bilder, von denen das ein oder andere bestimmt hier am
6: Schreibtisch gemalt wird. Wer jetzt selbst Lust bekommen hat, zum Pinsel zu greifen, oder wer einfach neugierig ist, wie Sophias Bilder denn aussehen, kann unter unterstrich filia auf ihrer Instagram-Seite vorbeischauen. Ihr hört Radio Radieschen und weiter geht's mit Pearls von Unter dem Hund. Auf 18 Uhr zu. Da kriegen manche vielleicht schon Lust auf Abendessen. Nach dem Lockdown werden viele wohl wieder Wiens Lokale und Schanigärten besuchen. Und da haben wir uns ein Lokal angeschaut. Mitten im Herzen des ersten Bezirks befindet sich nämlich das Restaurant Wrenk. Früher ist es als erstes vegetarisches Lokal der Stadt bekannt geworden. Heute findet sich wieder Fleisch auf der Karte. Das hat allerdings einen Grund. Die Betreiber, die Familie Wrenk, wollen eine eigene Philosophie in ihr Lokal bringen. Die Vision ist, dass alle gemeinsam an einen Tisch sitzen können. Unabhängig davon, wer welche Vorlieben beim Essen hat. Leute verbinden. Das hat sich Restaurantchef Leo Wrenk zur Aufgabe gemacht. Tobias Wichitil erzählt die Geschichte des Gastgebers aus Leidenschaft.
22: Wer im ersten Bezirk in Wien spazieren geht, hat keinen Mangel an kulinarischem Angebot. Mitten im Herzen Wiens, genauer gesagt am Bauernmarkt 10, hat auch Leo Wrenk sein Lokal. Es fällt auf. Der Schanigarten neben dem Gehsteig, die offene Fensterfassade, die Bar in der Mitte des Gastsaals. Leo Wrenk und sein Bruder Karl betreiben es nun seit über zehn Jahren. Die Brüder haben es vom Vater übernommen und führen es heute noch. Man kann Leo während der Arbeitszeiten noch oft im Wrenk antreffen. In der meisten Zeit steht er auch selbst in der Küche. Man erkennt den 32-Jährigen an den langen blonden Haaren, die meistens zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden sind. Obwohl seine Eltern Vorreiter in der vegetarischen Küche der Stadt Wien waren, wurde ihm die Ausbildung zum Gastronomen nicht in die Wiege gelegt.
23: Ich habe schon immer gern gekocht, aber das war dann doch sehr überraschend und ist alles sehr schnell gegangen. Eigentlich habe ich mich nicht in der Gastronomie gesehen, ich wollte eigentlich studieren gehen, habe mich dann aber, ehrlich gesagt, im Realgymnasium war ich zu faul für Mathematik und habe mich so für die Kochlehre entschieden und habe das bis heute nicht bereut, ganz im Gegenteil.
22: Schlussendlich kam es aber doch dazu, dass Leo und Karl Brenk das Lokal des Vaters übernommen haben. Doch für Leo war von Anfang an klar, dass die Übernahme des Betriebs nur gemeinsam mit seinem Bruder funktionieren kann.
23: Wir waren ja wahnsinnig jung, und also ich war 19 und er war 20 und ich hätte mir das allein nicht zugetraut. es also ist ja dann doch eine relativ große Dependance hier am Bauernmarkt und ich wollte die Verantwortung nicht allein schultern. Und nach wie vor sind wir einfach ein sehr gutes und eingespieltes Team.
22: Auch für seinen langjährigen Freund und ehemaligen Serviceleiter im Lokal, Ruben Turner war schon immer klar, dass die beiden Brüder ein unzertrennbares Team sind.
19: Der Leo lebt die Gastronomie und der Leo lebt für seinen Laden, für das Brink und ich glaube, dass er es mit seinem Bruder gemeinsam führt, das macht einfach nur noch mal klar, dass es wirklich ein Familienbetrieb ist.
22: Gastgeber zu sein hat für Leo eine große Bedeutung. Dem ordnet er alles unter. Auch seine Kollegen und Freunde haben stets mitbekommen, dass Leo alles für das Wohl seiner Gäste tut.
19: Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz große Qualität vom Leo dass er dadurch, dass er es gelernt hat, selbst so ein guter Gast zu sein, es auch übersetzen kann in seine eigene Tätigkeit und äh, dass stets die Speisen und Getränke und das Wohlsein des Gastes für ihn im Mittelpunkt stehen.
22: Für Leo steht im Vordergrund, dass das gemeinsame Essen verbinden soll und einen besonderen Stellenwert im Alltag seiner Gäste einnimmt. Aber nicht nur seine Gäste, sondern auch seine Mitarbeiter sind ihm wichtig. Als Verfechter der 30-Stunden-Woche nimmt er besonders Rücksicht auf die Bedürfnisse seiner Angestellten. Lehrling Dorian Winkelmüller schätzt auch den Umgang mit Konflikten im Lokal.
8: Er kann überraschend gut vergeben. Wenn er krantig ist, na, dann ist das jetzt auch nicht mit dem Klischee Gastrochef zu vergleichen den man vielleicht aus dem Film oder tatsächlich auch aus Erzählungen kennt, der dann mit Tellern wirft oder Sondergleichen. Er sagt es da ganz einfach, dass das jetzt nicht passt hat.
22: Mit einer Entscheidung musste sich Leo Brenk viel Kritik von vegetarischen Stammgästen anhören. Schon vor vielen Jahren hat die Familie beschlossen, wieder Fleisch anzubieten. Die Kritik hält sich teilweise bis heute, auch wenn Leo sie nicht ganz nachvollziehen kann. Er bemüht sich, in seinem Lokal besonders umsichtig mit allen Lebensmitteln umzugehen. Das Frank ist eines von wenigen Lokalen, die komplett ohne Tiefkühlrühr auskommen. Waren werden frisch angeliefert, Lebensmittel aus dem Packerl kommen kaum vor. Und Fleisch ist zwar wieder Teil der Karte, jedoch nur, wenn Leo von der Regionalität und der Qualität dieser Produkte überzeugt ist.
23: Das Gesündeste ist verhungern, also sobald der Mensch lebt, ähm, verwendet er einfach Ressourcen, das ist ein Fakt, mit dem wir leben müssen. Wo ich ansetzen kann, ist wahrscheinlich nicht in der Rettung der Welt, aber zumindest in dem Bereich, den ich beeinflussen kann.
22: Auch privat hat Leo Wrenk noch einiges vor. Mit dem Restaurant konnte er sich zumindest einen Lebenstraum bereits erfüllen. Doch hat er noch einen zweiten, ganz konkreten Traum, an dem er bald arbeiten will. Eine eigene Sendung im Fernsehen.
23: Wir sind ja öfter im Fernsehen, aber irgendwie nie in Sendungen, die mir entsprechen, wenn ich ganz offen bin. Heimisch kriegt man meistens nur so ihre Meinung zum Thema Buchweizen und das interessiert mich eigentlich überhaupt nicht. Also ich hätte gern auch hier einen moderneren Ansatz, der mir persönlich liegt. Und zusammengefasst, ich jetzt sehr gerne eine eigene Sendung einmal.
22: Heute ist zwar noch offen, ob Leo uns bald aus dem Fernsehen begrüßen darf. Wo man ihn aber sicher treffen kann, ist in seinem Lokal, dem Wrenk, am Bauernmarkt 10.
6: Alle, denen jetzt schon das Wasser im Mund zusammenläuft, haben ab 19. Mai wieder die Möglichkeit, vor Ort im Restaurant zu essen. Und für die Ungeduldigen unter euch, das Restaurant Wrenk bietet bis dahin von Montag bis Freitag, von 16 bis 11, äh, von 11 bis 16 Uhr natürlich, einen Abholservice an. Das geht sich für uns jetzt nicht mehr aus. Es ist nämlich bald 18 Uhr und das war's auch schon wieder für heute mit der Tonwerkstatt. Danke noch einmal an das ganze Team, das diese Sendung möglich gemacht hat. In Ihrem Namen wünsche ich Euch einen schönen Abend.
0: Die Tonwerkstatt. Urban Content auf Radio Radieschen
2: 91.3. Präsentiert von den Studenten der Fachhochschule Wien.